1: en todo sports. Pica de imparable, ahí se van a venir dos más, Se va a dar la vuelta a la intermedia, el tiro, quieto. Con otro buen golpe en la Serie
2: Mundial. El rebaño a levantar la cara.
3: No sé si me van a sancionar a mí por decir esto, pero está defendiendo a un compañero, creo que es normal. Y lo veo de buena manera porque es la unión que tenemos. Creo que como dije, ese tema ya, ya pasó.
2: En el nido quieren dejar atrás la polémica. Con los rojinegros se acabó la paciencia. Yeah, I world champion to I've done
3: can. Tiene
2: su próximo objetivo bien claro en el ring. ¡Ya llegamos con todo y nuestro mejor disfraz para una escalofriante y espectacular emisión de... ¡Toros Sports! Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Toros Sports junto a Majo Montemayor. Les saluda Eric Fisher. Los Texas Rangers están a solamente una victoria de ganar su primera serie mundial en la historia. Majo, qué gusto acompañarte. ¿Qué
4: le pasó a los Diamondbacks? En teoría, este estilo de juego les iba a beneficiar, no fue así. Y recuerden que la Serie Mundial la disfrutan aquí en Fox Deportes, pero saben que también hubo fútbol mexicano y adivinen quién jugó, los Chivas Rayados de Guadalajara o debo decir de Eric Fisher.
2: Ah, gracias, Majo, y con eso abrimos pista. Y por favor, que suene la música de la Liga MX porque Gallos Blancos era anfitrión del Reba en la corregidora de los tres castigados dos están en la cancha sí, Chicote y Raúl Martínez Alexis Vega ni el viaje hizo algo habrá hecho el angelito el Piojo para el nene Alison rechaza el rebote le queda al Guti Eric Gutiérrez seis del PSV Eindhoven haciendo su primer tanto con el rebaño sagrado luego al 31 Alison derriba en el área Ricardo Marín el árbitro decreta pena máxima César Arturo Ramos quien cobra el Piojo Roberto Alvarado gol seis de la campaña 4, mediante el tiro penal, Chivas venía de ser vapuleado 4 a 0 con el campeón Tigres y por su parte Gallos Blancos 3 a 0 contra Cañoneros de Mazatlán, luego Chicote pase para Beltrán que puntea Alison, estaba en el fondo minuto 51, mire patada en el área de Raúl Martínez sobre José Raúl Zúñiga, es penal tras revisarlo en el bar, quien cobra el dinamita Pablo Barrera, gol 2 de la campaña, se acercaba Gallos Blancos y sufría Belko Paunovic nos vamos al 56, entró a la cancha El Conejito recorta Se la deja al Guti, dispara Memo Allison otra vez en el fondo Y lamenta a Eric Gutiérrez, la opción clara de gol Minuto 86, cuidado Chivas Tiro de esquina, Zambezo remata De cabeza el Guacho Jiménez vistiéndose de héroe en el fondo, minuto 90 más uno, plena reposición, Gómez, Zúñiga, disparo, Guacho, serie de rebotes, Gularte, y luego Jiménez de nuevo, y Zambeso en el rebote, dispara apenas por un lado, Querétaro pierde en casa con el rebaño, que es cuarto en la tabla con 24 puntos, así festeja Belko paunovic
5: con el triunfo ante Gallos Blancos de Querétaro Chivas, escaló posiciones dentro de la tabla general de este Apertura 2023. Situación que los debería poner contentos, pero no fue así, ya que su técnico Belko Pavlovich no salió nada contento del terreno de juego. Y así lo mostró también en conferencia de prensa, en donde en un mensaje muy breve de tan solo 32 segundos, explicó el orgullo que siente del trabajo desarrollado por su plantel en el terreno de juego. Estoy orgulloso, orgullosísimo del, del juego, del esfuerzo y de los nuevos que mostramos hoy en esta cancha como equipo de todos los jugadores, de todo el mundo que trabajó hoy. Por lo tanto, eso es todo lo que tengo que decir y eso, con eso voy a iniciar y concluir mi rueda de prensa. Jugamos un partidazo. Y los jugadores han hecho un fantástico esfuerzo y conseguimos tres puntos. Estoy orgulloso de todos. Buenas noches, les deseo mucha suerte a todos. Adiós. Por su parte, Mauro Gerd se dijo desilusionado de no haber enfrentado a Chivas durante los 90 minutos de juego bajo el mismo ritmo. El director técnico del Querétaro siente haber respetado demasiado a su rival durante los primeros 45 minutos de juego.
6: Creo que como se vio, creo que... Primer tiempo nosotros lo regalamos, eh, respetamos mucho a Chivas, eh, no estuvimos intensos ahora de presionar y de, de marcar. Ellos marcaron una diferencia, es un equipo grande. Eh, en el segundo tiempo nosotros cambiamos, cambiamos algunos jugadores, eh, pusimos jugadores a lo mejor un poco más, más dinámicos y creo que nos dio la posibilidad de. De, de llegar a, en su momento al empate, creo que en los últimos minutos creamos muchas situaciones de gol y lamentablemente no la pudimos convertir
5: Chivas regresó a la Perla Tapatía para preparar el próximo partido en el cual estarán enfrentando a Cruz Azul, mientras que Gallos tendrá que enfocarse en su siguiente rival Los Bravos de Ciudad Juárez Desde Querétaro, Paulina Benavente
4: Gracias Paulina, vamos al estadio de en que enfrentaba a Pumas en más de esta jornada 15, Eduardo Salvio el 13 se acomoda, le pega y atajaba a Rodolfo Cota el centrocampista argentino se perdía la oportunidad de abrir el marcador porque Cota como héroe volando, pase para Salvio le pega otra vez desde su casa Atajadón de Rodolfo Cota otra vez el argentino lo intentaba, solo tres minutos después, pero Cota estaba on fire. Dos minutos adelante el pase para Matías Fernández, le pega, poste y para afuera. Se perdía una clara oportunidad de gol y claramente el público enojado, el 44, el tiro de esquina para Pumas. El centro y Fernández se remataba de cabeza, inflando las redes. Y ahí está el primero del encuentro del delantero uruguayo, llegando a cuatro goles en la competencia. uno a 0, los Pumas arriba. Pase para Ángel Mena al 59, centro para Osvaldo Rodríguez. Remata y Comper. Volvemos a empezar y estábamos uno a uno, Cortesía del defensa mexicano. Es su primer gol en la temporada al 85. El pase para Fernández. Recorta y le pega. ¡Sí! ¡Tápalo! contra remate, atajaba Cota que estaba verdaderamente vestido de héroe, no permitía que entrara el esférico, así que León y Pumas reparten puntos Pumas en el 6 de la tabla y León en el 9
2: Vámonos hasta el gigante a cero, ahí está el Tan Ortiz, perdió contra América Tres tantos contra cero y eso duele no enfrentaba al Necaxa que venía de pegarle 1-0 a los Pumas al 14. El pase de Germán Berterame para Funes Mori. ¿Y qué cree? Se marcaba posición de fuera de juego. La jugada no cuenta, pero de cualquier manera peligrosa al 46. ¡Corner! ¿Y quién remata? Sebastián Vegas, el chileno. Gol de estreno en la campaña. El ¿Ah? Polchito González le puso el córner, pero solamente para firmarla. Ahí está. Bueno, la verdad es que fue un muy buen remate de Sebastián Vegas. 1-0 ganaba. Rayados, que está recuperando poco a poco futbolistas lesionados. Mire el tiro de esquina. Alan Montes, la tajada de Esteban Andrada. El Necaxa luchaba por su vida. Si no ganaba este partido, quedaba oficialmente fuera de la lucha por el título de cualquier manera. Y al 54, Luis Romo para Germán Berterame. Este hombre reapareció el sábado contra América después de casi tres meses de no jugar por una fractura en el Cop en el pie izquierdo. Sí, así lo festejan en el mero Halloween. Al 90 más 4, Víctor Daniel López, el chamaco de 20 años, debutó en este torneo y cómo le pega la pelota. Venciendo la meta de Ezequiel Unzaín y así nada más tres tiros le dio rayados a Necaxa. El equipo de Monterrey, tercero en la tabla con 26 puntos y todavía un partido pendiente. Necaxa oficialmente es el primer equipo eliminado de la liga que nos.
4: Y ya que la Halloween Vámonos al infierno Los Escarlatas quieren aspirar a clasificar De manera directa a la liguilla Con un nuevo estratega Y bueno, enfrentando a la franja de Puebla Aquí Kevin Velasco anticipaba Gira dispara, pero al fondo estaba Tiago Volpi, Puebla avisaba primero en los pies del colombiano pero no da para nadie al 20 triangulación por el centro el disparo ese Daniel Álvarez la tajada Guillermo Martínez buscaba el contrarremate la salida de Volpi que para eso se pinta solo al 34 Maximiliano Araujo deja para Juan Domínguez el disparo de desde su casa hubiera sido un golazo pero se iba por arriba del arco el tiro del centrocampista ofensivo, así que seguíamos 0 por 0 al 52, balón al área, el rebote le queda a Daniel Álvarez, prueba de primera, así con pierna derecha, ¡ay! Apenas por unos centímetros, poste y para afuera, Puebla con 5 remates al arco, uno más de lo que tuvo el Toluca, y aquí ve Huerta con la falta sobre Guillermo Martínez. Y se señala penal tras revisarla en el bar porque baja, te hermano Guillermo Martínez, de 0 11 pasos con el cobro y gol. El centro delantero mexicano engañaba a Thiago Volpi y la franja se ponía arriba 1 a 0. Centro, segundo, pose pues el cabezazo John Meneses. se iba desviado. Puebla se lleva la victoria 1 a 0. Se queda con los 3 puntos. Un 14 de la tabla. Toluca en el número 6.
5: Tras la derrota de Toluca
0: esta noche en el Nemesio 10, Carlos María Morales fue contundente. Los Diablos no pueden dejar ir más puntos si quieren estar dentro de los primeros seis y clasificar directo a la liguilla.
2: La gloria te puedo decir porque teníamos la expectativa de
6: seguir sumando en estos partidos que se, que se presentan de manera muy rápida. Nuestra intención igualmente en el partido anterior con,
2: con Pachuca... Por la necesidad que tenemos de acercarnos en la parte para el play-in, no podíamos dejar ir puntos.
0: Por su parte, Ricardo
2: Carvajal se muestra ilusionado con lo que mostró su Puebla esta noche y deja su futuro en manos de la directiva.
0: Yo creo que dejamos pasar una, una gran oportunidad. Creo que no hicimos un buen partido en líneas generales. Si bien este, tuvimos un par de ocasiones de gol, sabíamos cómo no iba a jugar Puebla. Es un equipo que defiende muy bien, que tiene en punta un jugador que protege muy bien el balón, el balón y le da salida a los rivales. Y creo que estas oportunidades no las pudo dejar escapar, nosotros las dejamos escapar. Este es el segundo partido de local que pierden los Diablos
2: esta temporada. Desde Toluca, Estado de México, Eric Morales. Gracias Eric Morales. Play-in al momento califican directos y hoy terminará la Liga. América, Tigres, Rayados, Chivas, Atlético de San Luis y Pumas. Pero vamos a lo interesante. ¿Cómo está el play-in? Hoy sería Toluca contra Cholos. El ganador avanza a cuartos. El perdedor enfrentaría al ganador de León contra Bravos de Juárez.
4: Las águilas del la América ya quieren dejar atrás la polémica y el mal sabor de boca por la lesión del volante uruguayo Brian Rodríguez tras su visita a Monterrey el pasado fin de semana. Fabiola Bravo desde Cuapa nos tiene todos los detalles.
7: En América quieren poner fin a la polémica en torno al caso de Jesús Gallardo y Brian Rodríguez y están concentrados únicamente en conseguir los tres puntos en el Alfonso Lastra. Sin embargo, ¿qué es lo que piensan acerca de lo que pasó en el partido contra Monterrey y la sanción de Jonathan Dos Santos? Vamos a escuchar lo que dijo Alejandro Sendejas.
3: No sé si me van a sancionar a mí por decir eso, pero está defendiendo a de un compañero. Creo que es normal y lo veo de buena manera porque se ve la unión que tenemos. Entonces, yo no, no lo veo mal, pero creo que como dije, ese tema ya, ya pasó, entonces ya, tema cerrado. Ya se dijo todo, eh, es un tema que ya pasó, creo que ya no, ya no hay por, por qué tocarlo, entonces, como digo, eh, enfocarnos en lo nuestro y ya pensar en, en el partido contra San Luis.
7: Este martes viajaron precisamente con rumbo a San Luis para enfrentar a ese equipo y la meta sigue siendo la misma, sacar los tres puntos fuera de casa.
3: Sí nos duele porque son, son jugadores increíbles, eh, jugadores titulares que vienen jugando vienen y se nota lo que hacen por el equipo en la cancha, entonces, como dije, sí nos duele, pero creo que tenemos el plantel suficiente para... Para meter a cualquiera y lo puede ser igual o, o hasta mejor.
7: Las Águilas del la América pueden llegar a 42 puntos en este torneo y no solamente eso, sino que podrían romper la marca de más partidos sin conocer la derrota fuera de casa. Recordar que las Águilas del la América perdieron por última ocasión en patio ajeno ante el conjunto de Toluca en las semifinales del torneo pasado. Después de eso registran 15 partidos sin perder. Así la información de las Águilas del la América desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
2: Gracias, Fabiola Bravo. ¿Cómo está la lesión de Brian Rodríguez? El Charrua del América fue a Guadalajara para tratarse de esa lesión que le propinó Jesús Gallardo. José María Garrido tiene los detalles del futbolista del América.
6: Compañeros, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Un abrazo desde Guadalajara, desde el Hospital Mediartros, donde esta mañana estuvo el futbolista de las Águilas de la América, Brian Rodríguez, para hacerse una revisión de la mano del doctor Rafael Ortega, especialista en materia de medicina deportiva. Eh, la recomendación. Después de una revisión exhaustiva era que el futbolista en primera instancia no fuera sometido a una cirugía. Después de pasar por la revisión del doctor Ortega, la determinación que tomará la directiva de las Águilas del la América es que Brian Rodríguez sí si pase por el quirófano. Será intervenido en las próximas horas aquí en Guadalajara y se prevé que estará fuera de circulación entre seis y 8 semanas. El diagnóstico no está negativo, por eso Brian Rodríguez al abandonar esta clínica que no dio declaraciones, pero sí se veía con un rostro de tranquilidad, incluso eh, de satisfacción, sonriente, el futbolista eh, americanista. Y ante esa situación, bueno, pues ahora será intervenido quirúrgicamente acá en Guadalajara en las próximas horas. Es el reporte que se tiene de lo que ocurre con la actualidad Azul Crema y sobre todo en torno al futbolista Brian Rodríguez, que fue eh, objeto de polémica en las últimas horas en relación a la manera en que se dio la lesión que sufrió en el encuentro ante Rayados de Monterrey el sábado anterior. Regreso con ustedes, compañeros. Un abrazo desde Guadalajara.
2: Gracias, Chema. Abrazo fuerte. Hablemos del Atlas después de registrar cinco partidos sin victoria de los cuales cuatro fueron derrotas. La directiva de los rojinegros ha puesto fin a la era de Benjamín Mora como técnico a falta de tres fechas para terminar el torneo regular. José Riestra, presidente del Atlas, habla de los detalles de la salida de uno y quien toma su lugar se llama Omar Flores.
8: Yo creo que, que, que siempre donde hay una crisis hay una oportunidad y, y hoy el equipo tiene una nueva oportunidad de, de enfrentar. Creo que nadie dentro de la institución está contenta con la salida de Benjamín. Eh, creo que hizo muy bien las cosas durante el año que estuvo con nosotros. Pero bueno, hoy se corta ese proceso, inicia uno nuevo y es una oportunidad para todos, para Omar, para los jugadores, para nosotros mismos, de poder hacer un borrón y poder concentrarnos en estos últimos tres partidos. Sí, Omar será el, el, el entrenador de aquí a que reste en lo que resta del torneo y después de eso hacer un análisis profundo y ya definir quién será el entrenador a partir del próximo torneo.
4: Juárez tiene un duro compromiso de visita ante Cruz Azul. Los bravos quieren volver a retomar el buen paso en el Apertura 2023 y enfilarse una vez por todas a la fiesta grande. Edgar Jiménez platicó en exclusiva con Beto Valdés. Vamos a escuchar lo que nos dijo el directivo del Conjunto Fronterizo.
0: Este miércoles los Bravos de Juárez sostendrán la primera de tres finales en lo que es la recta final de la apertura 2023. Se Enfrentarán a la máquina de Cruz Azul. Necesitan los puntos para soñar con uno de los boletos al play-in de este torneo.
8: Es importante para nosotros sumar, entendiendo que es el cierre, quedan nueve puntos en disputa. Y está muy apretado ¿no? la zona de, de play-in, está en nuestras manos, eh, el cierre ha sido complicado, muchos partidos en
0: pocos días, pero bueno, es parte de, de
6: ser futbolista.
0: Y el camino no ha sido sencillo en las últimas semanas para Bravos de Juárez, ya que tienen una sola victoria en los últimos siete enfrentamientos. Esperan que esa racha termine en el Coloso de Santa Úrsula. que Vamos a pelar cada pelota como lo hacemos. Que de repente las derrotas han
8: sido dolorosas, pero no son el reflejo de lo que pasó en la cancha directamente. De repente perdemos y recibimos muchos goles, pero son errores muy puntuales. Que esperamos sacar un buen resultado por todos ellos.
0: Juárez se encuentra en el sitio 11 de la clasificación con el último boleto a play-in, aunque faltan nueve puntos por disputar. El conjunto fronterizo tiene 18 unidades. De sumar dos en lo que resta del final de este torneo, estaría superando la marca histórica que tiene esta institución en los cuatro años que ha estado en el máximo circuito. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez.
4: Gracias, Edgar. Aquí los números de Juárez visitando a Cruz Azul de cuatro partidos, ninguna victoria.
2: Juan Carlos Rodríguez, quien es comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol y Miquel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, visitaron el territorio guerrero junto a los miembros del Consejo Directivo de Orlegui Sports, encabezados por Alejandro Iraragorri. El objetivo del recorrido por las instalaciones del complejo Santista fue apreciar la estructura e infraestructura con la que cuenta la institución Albiverde en sus diferentes áreas. Además, tuvieron la ocasión de convivir con niños y niñas del programa de vinculación del club, quienes diariamente asisten al TSM, el territorio Santos, modelo. Y recuerden, sintoniza Fox Sports en español por Tubi. Para ver el próximo partido de la Liga MX, santos toluca el domingo 5 de noviembre, en vivo a las 7 del Este, 4 de la tarde del Pacífico.
4: Al regresar a Total Sports, todo sobre el juego 4 de la Serie Mundial.
1: Texas Rangers han ganado nueve juegos al hilo en patio ajeno. Pueden continuar esta noche en Halloween. Ahora Simeon entonces con dos outs. Buen batazo de Simeon. Pica de imparable. Ahí se van a venir dos más. Y corriendo Simeon a todo caballo. Va a dar la vuelta a la intermedia. Quiere buscar la tercera. El tiro. Quieto. Triple para Marcus Simeon. Tres por cero. Texas Rangers dan los primeros plomazos aquí en Arizona. El manager que jale mejor, que haga mejor los cambios, es el que va a ganar. Estaba tirando... Strikes. ¡Ah, Seiko la prende! ¡Vuela la pelota! Pava y pelota! ¡Otro tablazo! Se va por la ruta del vino otra vez. Un pitcher ha tirado Texas y ya llevan cuatro los times. 10 a 1, arriba los Rangers. Truena. Jonah Kime. Adiós. Baba y pelota. Los Diamondbacks amenazando con su comeback. Lourdes la prende. ¡Vuela la pelota! Carreras. Piña power time. Ya 2 y 2, con 12 outs con teo de y La ventaja posible 3 a 1. Moreno, roletazo. Parte el diamante. Ahí viene una. Ahí viene otra. No se quieren ir. Los Diamondbacks responden. Responde el de Barquisimeto Venezuela. Y Walker pega elevado por primera base. Se va a quedar en territorio de foul para Lowe, Se acabó el partido. Tres juegos a uno. La ventaja de los Rangers y otra vez Leclerc le pone fin a las esperanzas, el de Esperanza República Dominicana a los Diamondbacks.
2: Pues qué le parece, Texas Rangers se pone a una victoria solamente de ganar la primera serie mundial de su historia deportiva. Eso está bueno y lo que le sigue podrán los Diamondbacks de Arizona ¿Obtener algo más para cerrar en casa antes de viajar al Globe Life Field? Bueno, ya lo veremos, pero antes nos vamos al lugar de la acción, al diamante, porque ahí está Men in Black, protagonizado por Jaime Mota, Carlos Álvarez, que miren cómo están ustedes, ¡la percha! Le pedimos a la gente, compañeros del Chase Hill, que echaran agua un poquito a sus espaldas, así como el baño que le dieron de toletazos al equipo de Arizona en las primeras tres entradas.
9: Sí, así es, Eric Majo. Bueno, nosotros protegiendo la tierra de la basura del universo y lo que no han hecho los Diamondbacks es proteger la localía porque hasta el momento no les ha ido bien en casa, Carlitos.
8: No, definitivamente, pero no culpes tanto a los Diamondbacks. Yo creo que los culpables son los Rangers de Texas que se apoderan del de terreno cuando van de visitante y, y ellos verdaderamente no tienen respuesta, pero todo le ha ido muy bien. En este caso, lo que hicieron muy bien fue irse al frente Rápidamente callar esta afición de 48 mil 500 personas aquí en el desierto y bueno, hacer algo que no habíamos visto en un juego de serie mundial en la historia de béisbol de grandes ligas, es anotar cinco carreras en dos entradas consecutivas cada una.
9: Pero no hubiera pasado la segunda racha de cinco, si es que Christian Walker no comete ese error de tres carreras, por, de, de dos, uh, ese error, porque hubiera sacado un out en lugar de doble matanza, el próximo que venía era Leody Tavares, que se poncha y después Jankowski no hubiera podido conseguir el doblete y luego Simeon no hubiera conseguido también el cuadrangular, así que ahí cambió ese partido. También la lomita Andrew Hini, yo
8: creo que dio más que suficiente, más de cinco entradas, obviamente también tenía un colchón enorme de diez carreras, eh, pero fíjate, los Diamondbacks, no bajes la cabeza, porque por ahí también se apareció Nelson, y bueno, hay que especificar porque fueron dos Nelson, estoy hablando de Ryan Nelson, que también fueron cinco entradas, un tercio, y eso le ayudó a Lovello a no quemar todos sus brazos en el bullpen, y además después yo sé que fueron las entradas ya terminando el partido. Pero reaccionaron los bates de los Diamondbacks, quizás se queden calientitos para mañana Por lo menos puede decir, podemos hacer daño, podemos anotar carreras Y vamos a ver lo que sucede mañana, eh, que en el montículo vamos a tener por parte de los Rangers a Iovaldi nuevamente
9: Y por parte de los Diamondbacks a Zach Gallen. los que se enfrentaron el, en el primer partido eh, Son los haces de estos dos equipos, y bueno, mañana es vida o muerte para las serpientes, porque si no, se van a ir así, coleando de regreso a su casa.
8: Sí, lo que tiene que hacer, Seth Gallen, es no permitir tantas bases por bolas. Fueron cuatro bases por bolas en ese primer encuentro, en el primer partido de la serie, de esta serie mundial. También sí, fueron cinco ponches y salió sin decisión. O mejor dicho, cuando salió, tenía la ventaja. Tenía la ventaja. Sí, después viene Seager, Cookie Monster, pues viene a Adolis García, le gana el juego. O sea, en otras palabras, determinadas tienen esperanza de los
4: Diamondbacks. Ajá, ah, bueno, pero también hay que decir, Carlitos, Jimmy, que los Rangers ya están, miren, con un pasito de ganar su primera serie mundial en su historia. Eh, mañana podría ser que se acabe todo, todo lo que hemos visto hasta el momento si Diamondbacks no reacciona. ¿Ustedes cómo lo ven? Ustedes que están ahí en el terreno de juego. ¿Qué posibilidad hay que mañana tengamos un nuevo rey, Ah, ya me ah, borraron ya te, ¿Qué te borraron la
2: memoria eh, Majo?
8: Majo, Majo por Carlinhos favor Majo, tiene por, lo Majo. Menos seis juegos. Oh, por favor Majo ni lo traiga a
5: colación lo que sí
9: es cierto es que eh, los Rangers han ganado 10 partidos consecutivos fuera de casa, uh -huh. eh, uno más no creo que sea ninguna sorpresa eh, y además tienen a su mejor lanzador en la lomita que es uh, Nathan yovaldi así que, de que hay posibilidad hay posibilidad, pero aquí Carlitos y yo vamos a esperar a ver si nos eh, mojamos de champán <risa> si nos vamos a ir hasta hasta Las Vegas ah, perdón, a Las Vegas, a, a Arlington sí, vamos donde a ahí vamos okay. a, a mojarnos
8: Arlington,
2: <risa> Arlington. Se bueno, mi qué poca
8: memoria Qué poca memoria tienen ustedes, o sea, no se recuerdan lo que pasó con Filadelfia y estos Diamondbacks cuando fueron sí, también tenían el, el cierto, mismo récord, si ganan mañana van a tener el mismo récord que con Filadelfia, y qué hicieron en Filadelfia, en Filadelfia, no es nada, nada de fácil, comparación, nada
9: Filadelfia a Arlington. No, 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 es mucho más difícil, especialmente por el público en Filadelfia, es una locura verdaderamente ahí. Pero si pudieron hacerlo contra los Phillies, ¿por qué no tratar de hacerlo también contra los Rangers? Pero primero, tienen que ganar mañana. Ah, que
2: me feo. encanta esta dupla de Men in Black que tienen dos horas trabajando y mírenlos, siguen peleando como si fueran abriendo pista. Les enviamos un gran abrazo, querido Jaime Carlitos, al equipo de los Diamondbacks, se le apareció la bruja en plena noche de Halloween. Vamos a ver este 1 de noviembre, ¿qué, qué tal les va? Yeah. Les enviamos un gran abrazo hasta Chase Field de Phoenix, Arizona. <risa>
8: Es un placer. Estamos Adiós. listos para la próxima edición. ¿eh? Es más tardecito, en dos horas vamos a regresar otra ah, vez. Yo creo que ya, ya okay, nos ¿no quedamos aquí, no sí, se preocupen. ¿por qué no? Ah, son de casa. No No
4: bueno que traen lentes. Nos vemos pronto, amigos. Abrazo grande.
2: Gracias. Pues no se lo pierda. Recuerden, Majo, mira, este miércoles... Diamondback tiene que levantar la mano si no se va. Sí, ¿eh?
4: por favor. Un triunfo, se acaba todo. Enfrentando a los Rangers en el juego 5 a las 7 en tiempo de este, 4 en tiempo del Pacífico, aquí en Fox Sports.
2: Y al regresar a Total Sport, acción de las copas en el viejo continente. Comienza nuestra gira futbolera de Copas, estamos en Italia, Copa Italia en la cancha del Salernitana, Paco Memo Ochoa en la banca, sí, le dieron la oportunidad a Benoit Costil, el portero francés de jugar ese partido, Paco Memo tiene que estar el sábado, sí así contra el campeón Napoli en la Serie A, aquí estaba la aproximación de Luca y Costil con la tajada, al 27, venga Salernitana, este hombre se llama Chugubien, Ikuwesi es nigeriano de 22 años, lo compraron por menos de 2 millones de euros, igual y le sale tan bueno como Víctor Oximén, el capo canionieri del campeón Napoli. Luego al 35, después del tiro de esquina, cabezazo a segundo poste de Eric Boten, cerca solamente. Y al 45, el equipo de Salerno otra vez, ¡Ah, hasta el fondo, Lum Chauna. Francés de 20 años, presente el Dijon, marcaba su primer tanto. El pase que le dan es excelente y la definición todavía mejor. ¿Qué le pasa al Salernitana? Es un cuadro que no es vasto, muy limitado. Tiene 10 partidos sin ganar en la Serie A, pero en la Copa de Italia quiere seguir avanzando a la ronda por lo menos de 16 avos. Luego, mire, ahí estaba el tercero. Chona, otra vez conduce, busca el espacio, dispara y logra el doblete. El pase de Julio Mayore bueno, vence la meta de Nicola Rabaglia. Quiere más, tenemos más, minuto 86. Asiste Simi el nigeriano, para Giovanni Cabral, el de Cabo Verde. 4-0, Salernitana de Paco Memo avanza a la siguiente fase de Copa Italia. mire estaba Insagi y Andrea Pirlo.
4: Nos movemos a Alemania porque hay focal. El Wolfsburg que viene a eliminar a Maccabi, enfrentando a Leipzig que eliminó a Wiesbaden. Al 13, el balón filtrado para Backup Cerny y ponía el primerito del encuentro, inflando las redes el delantero Checo con su primer gol en la competencia y así el Wolfsburg se ponía arriba primero 1 a 0 y por supuesto había celebración como de que no ya habían eliminado al Maccabi ahora era momento de hacerlo con el Leipzig y rápidamente se ponían arriba en el marcador así de pierna izquierda al segundo tiempo Luis Openda con la jugada toca para Xavi Simons se le regresa a Openda el centro, el rebote le cae a David Roma, el tiro, hay un desvío y finalmente se iba hasta el poste, así que no pasaba absolutamente nada. bien. hubiera sido un jugadón, llegaba en el momento correcto, pero el tiro desviado, ahí rebotaba. Justamente en un defensa, el tiro del defensa alemán, y se quedaban con los gonos, apenas por un centímetro, ¿eh? Al 55, la falta de Yusuf Poulsen sobre Matías Svamberg bájate hermano oh. sí estuvo fuerte y vale qué crees eric se lleva la segunda amarilla y Roja te vas a ver el encuentro a tu casa todavía se queja no Sí, todavía. increíble lo que cara? hace mira mira nada más aquí lo vemos nuevamente el patadón y pues bueno por eso se va expulsado el walsburg termina llevándose la victoria por la mínima eliminado el leipzig en segunda ronda
2: Vámonos hasta la casa del Stuttgart Que cree Está regresando a la vida Iba a descender el torneo anterior Y ahora es tercero en la Bundesliga Así está on fire Enfrentando a Unión Berlín Que es la otra cara de la moneda Diez derrotas consecutivas tres en Champions, siete en Bundesliga Se les acabó la magia Mira esta escapada Minuto 7 Hollenbach Con la pelota Se anima y dispara desde lejos Uy, ni modo Desviado, pero bueno, tuvo la intención el Unión Berlín luego. Denis Undab recibe fuera del área bombeadito y Rosa apenas el travesaño. Sí, se ganó la repe. Ahí estaba la pelota, no ya, ni travesaño. eh. Minuto 45. Jamie Lewelling remata desde el centro del área, es tapado en el contrarremate. Denis Undab. Eichel Brighton a Job Albion de la Premier, está fresa, los cuatro goles, llegó a este equipo hace apenas unas semanas Y luego, al 81, Silas Catompan Bumba, el de Congo disparo que pasa cerca del palo. El daño estaba hecho, el Stuttgart de este hombre, Sebastián Genes, elimina al Unión Berlín y avanza en la Pokal, la Copa de Alemania.
4: Veamos al Paulo que le ganó a Delmenchorz, es un equipo de segunda división enfrentando al Schalke 04 que le ganó al Branch World, y al 16 Tobias Moore con el balón en el área y es Marcin Kaminski con el cabezazo y poniendo el primero del encuentro y el Schalke 04 arriba cortesía del defensa polaco al 41, el ataque por la banda derecha, el pase para quién para Marcel Hartel el centro y Simon Soler de cabeza pero ahí estaba la tajada, bien por el arquero, dejando vivo el balón Al ¿eh? balón por lo alto al 48, el pase de cabeza y Connor Metcalf con el disparo potente Ralph Farman al fondo, el centrocampista australiano intentando Poner las cosas iguales para San São Paulo, pero bien la reacción del arquero. Jackson Irving con el remate dentro del área. Mano, manota de Derry John Murkin. Marcel Hartel con el cobro. Inflando las redes. Y ahora sí, San Paulo tenía vida. Estábamos uno a uno y volvemos a empezar. Y nos vamos a ir a tiempo extra. Mercedes Hartel con el centro al área y el cabezazo, segundo poste. ahí está el gol de Johannes Eckstein, el delantero alemán ex Antwerp, poniendo a San Pauli. Arriba, 2 a 1 y se van a la siguiente ronda. Aquí tenemos partidos destacados para este miércoles. Borussia Dortmund enfrentando a Hoffenheim, Sandhausen contra Bayern Leverkusen, Saarbrücken contra Bayern Múnich y Victoria con contra Eintracht Frankfurt. Viajemos a Arabia Saudita. Tenemos Copa del Rey de Campeones. Al nacer de Cristiano Ronaldo enfrentando al Etifa. Al 6 de Maray Gray dispara, rebota en un defensa. Mohamed Al-Kiwiki remataba en el remate. Y Nawaf Al-Kiri estaba en el fondo. 0 por 0. Y no llegaba la anotación. Más adelante de Maray Gray se quita el portero. Dispara. Y Abdulay Al-Amri sacaba sobre la línea. ¡Ay! Apenas salvando el arco, Marcelo Brozovic cobra el tiro libre, Cristiano Ronaldo es el que dispara. Paulo Víctor estaba en el fondo, más adelante Alex Telles con el centro, Anderson Talisca remata de primera, ¡gol! Pero no, espérenme, hay que anularlo porque estaba fuera de juego el, el tiro del centrocampista brasileño que lleva ya... Ocho goles en la liga, pero aquí no lo lograba. Y Anderson Talisca agrede a Hamdan Al-Shanrani y se iba expulsado. Tarjeta roja. A verlo a tu casa. a Alahazas y empuja a Taviño. Se va expulsado también. En tiempos extras, Jordan Henderson con el centro cerrado. Nadie toca la bola. Se iba apenas cruzadito y acá Alex Telles con el centro brazo, Sadio Mané. remataba de primera y ponía el único del encuentro el senegalés. Con el disparo de pierna izquierda. Al nacer gana por la mínima y se clasifica a los cuartos de final
2: ya enfrentando al Ali Tijad este hombre. Sí, el gato francés, ex ganador del balón de oro, Karim Benzema. Luego, Hamdala entraba solo y la pica por encima del portero. Bonito gol de Hamed. Lo hizo muy bien la asistencia de Romariño, el brasileiro, al minuto 5 para abrir pista. Luego al 15. Benzema con Romariño y luego a desarrar Hamdala. Y ahí estaba el técnico Nuno Espíritu Santo del Ali Tijad, que por cierto es el equipo más antiguo de la Liga Saudí. En las costas del Mar Rojo, en el Meritito, llega esa pelota al travesaño. Disparo de Ricardo al 69 y luego Karim Benzema estorba al defensa, rechaza al centro y quien la firma Abderrazá Hamdala logrando el doblete en este partido futbolista marroquí ex del al nazar el equipo de Cristiano Ronaldo. Y luego para terminar al 93 Karim Benzema no podía irse sin su gol y con este tanto del galo Ali Tijada, en patio ajeno avanza a la siguiente fase, Kings Cup. el equipo de Alfe ya está eliminado.
4: Alpate enfrentando al Shabab al 23. El trazo largo, larguísimo. Murat Batna entra solo, solito, solo. Recorta el pase hacia atrás. Cristian Tello dispara, entrando las redes del centrocampista marroquí poniendo el primero del encuentro y Alfa T se ponía arriba 1 a 0. el tiro de esquina para Al Shabaab. Yannick Ferreira Carrasco mandaba el centro cerrado y el gol olímpico, bonito y volvemos a empezar cortesía del centrocampista belga Mahet Canava Traba, roba la bola en su propia cancha el pase, va a ir para Yannick Ferreira Carrasco conduce desde su propia cancha, se quita la barriga del defensa, recorta hacia el centro dispara, raso y bonito para poner el gol y por supuesto, doblete para el belga que termina poniendo cifras definitivas Al Shabab gana 2 a 1 y está ya clasificado para la siguiente ronda Aquí tenemos otros resultados de la Kings Cup. Alta One venció 2 a 0 al Wada y 2 a 1. Ava se lleva la victoria sobre al Ali Saudí.
2: Al regresar hablaremos de un King de los Salamitos, California. Sí, Ryan García, aquí en Todos Sports.
4: Hacemos sonar la campana en Total Sports y en esta ocasión pudimos platicar con Ryan García. El boxeador de Los Ángeles tiene bien claras sus metas, pero sobre todo cómo enfrentar su siguiente combate que fue pactado en 140 libras.
5: Así terminó la última presentación de Ryan García dentro de un cuadrilátero. Sin embargo, seis meses después, el King Ryan quiere limpiar esas imágenes, aunque su nuevo rival, Oscar Duarte, es un experto noqueador. Sumó 10 victorias consecutivas por la vía rápida, situación que preocupa al boxeador angelino.
3: So, I gotta be on my, I gotta be super focused, I gotta be on my A games. This guy is a, is a tough breed, tough breed. Strong, he says he carried logs with his dad when he was like five. So, uh, I'm facing a, a tough guy, I guess, and
5: Óscar Duarte puede usar este combate como un trampolín en sus aspiraciones en la división de los superligeros. Adelantó que quiere ser el próximo ídolo mexicano, al igual que Ryan García,
3: que estableció sus metas en esta división. I just want to become world champion to solidify myself. I've done everything I can in this sport now. Uh not everything, but I'm saying like in terms of doing a pay-per-view making a lot of money, you know, becoming one of the biggest stars. Now, all I'm missing is the title, so that's what I'm looking forward to do.
5: Ryan Garcia entrena bajo las órdenes de Derrick James, quien ya dirigió con éxito a boxeadores como Errol Spence Jr. y Anthony Joshua.
2: Vámonos al deporte ráfaga. Estamos en el duelo entre los Knicks de Nueva York y los Cavaliers de Cleveland. Donovan Mitchell atacando la pintura flotadora y tiene los puntos. Segundo cuarto, vamos bravos y breves. Julius Randall va retira de tres en cesta. Knicks arriba por cuatro. El equipo neoyorquino con dos derrotas en la campaña ante Pelicans y Celtics y una victoria contra Atlanta Hawks. Y sí, se ganó la rep en esa jugada. Luego Randall contra Mobley. ¿Qué va a hacer? Le avienta el cuerpo. La carrocería completa. John Perry en cesta. Nicks arriba por cinco puntos, así o mejor, luego Bronson de los Knicks la roba Donovan Mitchell, rompimiento, tabla y encesta, bonito, Mitchell tuvo 26 puntos personales en el juego, tercer cuarto, esto va rápido, Jules Randall contra Nianchi, intenta el jumper, falla, pero Mitchell Robinson encesta en el rebote, mire, el Barbón lo hizo bien, Nix arriba por 14, Quentin Grimes, Julius Randle tira de tres desde lejos en cesta, arriba por 18, una ventaja que usted cree que la va a perder, bueno, enterese en unos segundos porque Dante Di Vicenzo y luego Kenting Grimes tira de tres en cesta, Knicks arriba por 18 se mantiene y luego Di Vincenzo, Josh Hart tira de tres y tienen los puntos los Knicks, cómodamente 109-91 a los Cavaliers. Así se mueve el mundo del deporte Ante la baja por lesión de su mariscal de campo Kirk Cousins para lo que resta de la temporada Los Minnesota Vikings ya estarían negociando Con Arizona por George Dobbs A cambio de una selección de sexta ronda En el próximo draft de la NFL En el Masters de París El alemán Alexander Zverev Derrotó en la primera ronda del torneo Al húngaro Martin Fuksovic La siguiente prueba para el tenista de 26 años Será ante el local Hugo Humbert Recibimiento de héroes para los bicampeones Del Mundial de Rugby Sudáfrica En la capital Johannesburgo Donde miles de aficionados se dieron cita en las calles Para opcionar a los Springboks de una forma muy singular, Giannis Antetokounmpo decidió presentarse a la conferencia de prensa tras el triunfo de Milwaukee sobre Miami, ni más ni menos que como uno de los superhéroes más famosos del cine. Pero al
0: final del día, una vez que estés a los 20, tienes que ponerlos, tienes que ponerlos. No pudimos hacer eso esta noche, espero que podamos aprender de esto. Si van a ser juegos, van a volver al juego y tenemos que mantener nuestra compasión, tomar control del juego y venir y ejecutar el in the fourth quarter offensively and get everybody involved and uh, get a good shot.
4: Bueno, y en más de la NBA los Spurs con un partidazo le ganaron 115 a 114 a los Sons. la verdad en un partido de infarto de principio a fin, y en otros resultados los Clippers también, Eric 110 a 95 ante Orlando, este no estuvo tan cerradito pero Ajá. también estuvo emocionante, ahora ya desde, eh, yo sé que estos primeros juegos pues es muy pronto para decir quién empieza a ser favorito, pero ya podemos ir viendo, ¿no? ¿Quién, quiénes van invictos, quiénes están jugando bien los Nuggets están invictos. Ah, claro,
2: porque agarraron a los campeones. Tenías que hablar de ellos. ¿Y por qué no hablas ¿Eh? de los Lakers de Los Ángeles? ¿Y
4: por qué no hablas ¿Qué? de los Celtics? ¿De los Celtics ah, ¿así? ¿Juegan que ¿Juegan todavía? ¿Que también van invictos? ¿También ¿A jugando los oye? Celtics? Ay, Majo, la verdad es que el
2: Halloween sí te pegó oh, con esto. Entre los Paz, los Celtics. Y...
4: Bueno, Perdón. ¿y qué tiene? Está <risa> bien. ¿Qué tiene? <risa> Organ, oh, Quiero decirles que estoy muy molesta con Eric Fisher, pero lo voy a perdonar. Gracias, Pablo. Porque me va a enseñar videos. En teoría, graciosos, ¿no? Sí, sí,
2: por supuesto que sí. Vas a ver qué seleccioné ¿eh? así para ah. cambiar ese rostro Y poner una sonrisa en la boca de Majo Montemayor. De pues es que se habla de todos mis J.
4: equipos, <risas> <Barbaridad>. <risas> todos mis equipos.
2: Mira, Majo. Ahora vas a tener que hacer
4: eso para congraciarte conmigo. Ah, sí. <risas> va.
2: ¿Dónde hay una bicla? Presen una yaca, por favor, Aquí inmediato. Ahí afuera.
4: ¡Qué pro! ¡Oye! Oh, yeah. ¡No, hombre! ¡Ah,
2: se no. ganó el aplauso! ¿Cómo eh, no? Sí,
4: totalmente,
2: ¿eh? Vamos a ver ahora. ¡Ay, el parapente como ah, que!
4: ¡Ah, me gusta! Está extremo, pero está padre, ¿eh? alguien
2: vio la pieza de aterrizaje, <risa> dice, veo ah, mucho ¡Mira, pues ahí!
4: Ah, ah, justo! ¡Qué ah, pro también, ¿eh? ¡Bravo! Ahora sí
2: venimos bravos y breves. No, su mejor idea, vamos a ver si es cierto. ¿Qué está haciendo? Está encajando. ¡Ay, no! ¿Y a la cama elástica? Y el otro así de...
4: ¡Ups! Pero mira, salió Ilesa enojada, pero Ilesa. Enojada, sí, por supuesto. <risa> Seguro era el novio, ¿no?
2: ¡Ah, mira un Michi! ¡Ay, ah, como Oliver! Este es amigo de Oliver, mira. Sí.
4: Oye, ¿pero qué no se supone que no les gusta el agua?
2: Ah, pero la toma, la de todo, ¿eh? ¿Cómo no? Ah, Saludos al, al amigo bonito. felino
4: El Michi, muy bonito ¿Te
2: puso buen humor eso?
4: El último, sí.
2: El último, sí, ¿verdad? Nosotros quiero
4: verte haciéndolo.
2: Eso, pero mira, esto sí te pone buen humor, ¿no? Ah, juego 5 no. del Clásico Otoño. Y podría
4: todo acabarse, Eric. Sí. ¿Cuál es tu apuesta?
2: Ah, que Arizona ¿Puede va a llegar al 6 en el juego 7 en Arlington y van a ganar en 7 como el 2001. Ya no está Randy Johnson así para cerrar los partidos, pero tiene este equipo. ¿cómo?
4: Es una, pues sí, una generación distinta. Yo creo que los Diamondbacks tienen con qué. Pues regresar, ¿no? Entonces, y además todos queremos los siete juegos. Claro. No queremos que se acabe tan rápido. Así que, Diamondbacks a despertar. ¡Feliz Halloween! ¡Nos vamos! Eric Fisher, Majo Montemayor. Quédense en Fox Sports.